0: Storie Libere presenta... We are born naked and the rest is drag. Questa celeberima citazione di RuPaul sembra l'unica possibile per condensare in poche parole un intero universo fatto di abiti esagerati, paillettes, parrucche, trucchi e favolosità che negli ultimi anni è prepotentemente entrato nell'immaginario collettivo mainstream, quello delle drag queen.
1: È innegabile infatti che l'arte drag abbia avuto nell'ultimo decennio un'esplosione senza precedenti. In televisione, nei club, nella cultura pop, siamo sempre più esposti a questa forma di espressione dalle mille sfaccettature. In questo episodio ne approfondiremo la storia, i significati e l'impatto culturale, senza dimenticare che dietro i riflettori ci sono anche delle ombre. Insomma, The Library is Open Officially.
0: Io sono Paolo Armelli. E io sono Daniele Biaggi.
1: Siamo giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato Quid, Queer Identities.
0: Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast. Tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Con
1: noi ci sarà anche Porpora Marcasciano, presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, con una sua pillola precisa e fulminante.
0: Questo è Queer Identities. Il quid che vi mancava. Eccoci qui. Una puntata sul mondo drag non può che partire da definizioni e distinzioni. Drag queen, drag king, travestiti, crossdresser... Diciamoci la verità, non è semplicissimo districarsi tra le sfumature di questi mondi che si influenzano tra di loro, si intersecano e sovrappongono, ma allo stesso tempo mantengono delle peculiarità piuttosto nette e particolarmente sentite dalle comunità di riferimento. Un'ulteriore complicanza deriva poi dal fatto che non esiste un vocabolario universalmente riconosciuto. Cioè, non ancora, almeno. Aspettiamo con ansia l'enciclopedia LGBTQ+, dei Diderot e Lambert Queer, ma nell'attesa dobbiamo arrangiarci con quello che c'è. Se la distinzione elementare tra drag queen, ovvero uomini che indossano abiti femminili, e drag king, eh, donne che indossano abiti maschili, è eh, abbastanza pacifica. Su cosa distingua tra vestiti e drag queen le cose cominciano a complicarsi? In una delle distinzioni più accreditate, i travestiti si vestono da donne per motivi intimi e personali, mentre le drag queen fingono, usiamo la parola fingono per semplificare, di essere donne nei loro spettacoli, qualcosa apparentemente legato alla dimensione lavorativa quindi. Il problema è che questa definizione, ne siamo sicuri, non piacerebbe a molti e a molte, almeno per due motivi. Primo perché non necessariamente l'arte drag è legata al guadagno. La seconda ragione eh, vale la pena spiegarla riprendendo una celebre citazione di RuPaul. Io non faccio finta di essere una donna. Quante donne conoscete che riescono a camminare su un tacco 12, che indossano parrucche alte 1,20 m e vestiti aderentissimi? Non mi vesto come una donna, mi vesto come una drag queen. A questo c'è poi da aggiungere che la parola travestito ha assunto nel corso del tempo un'accezione negativa, quasi di sberleffo e insulto. Oggi si preferisce di gran lunga il termine crossdresser. Il crossdressing, per definizione, può essere infatti praticato sia da uomini che da donne, indipendentemente dall'identità di genere percepita o va da sé dall'orientamento sessuale. È un termine inglese che letteralmente significa vestire in modo opposto, identifica appunto l'abitudine di indossare pubblicamente e o in privato, abitualmente o saltuariamente per motivi vari, inclusi quelli meramente ludici, abiti che in un determinato ambito socioculturale sono associati al ruolo di genere opposto al proprio. Per capire in profondità l'arte drag, è fondamentale rintracciarne le origini storiche, partendo proprio dal nome. Una delle radici etimologiche del termine più accreditata vuole che si usasse il verbo to drag, trascinare, per descrivere il movimento degli attori che si tiravano dietro le loro pesanti sottogonne sul palcoscenico, interpretando ruoli femminili. La tradizione europea, che vietava alle donne di recitare, risaliva all'antichità ed era condivisa anche con altre culture. Durante tutto il corso del Medioevo si continuò a sovvertire i ruoli sociali mascherandosi con i simboli di genere diversi dal proprio, approfittando del teatro e anche delle manifestazioni religiose come il Carnevale. Nell'Ottocento questa pratica inizia ad affermarsi anche nella dimensione privata. A partire dal 1870 eh, sono molte le fotografie che ritraggono le prime drag queen e i primi drag king della contemporaneità. Si possono trovare giovani ragazzi di Yale vestiti da ballerine per un party oppure comunità lesbiche e bisessuali travestite con l'intento di distruggere gli stereotipi e le costrizioni della moda. Il termine, dal teatro, entrò così nel Polari, lo slang inglese che combinava elementi di lingua rom, latino, gergo in rima, italiano e linguaggio criminale, utilizzato per comunicare all'interno della comunità LGBTQ+, più tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, senza poter essere compresi da chi non faceva parte della comunità stessa. Qui sarebbe poi stato aggiunto il termine Queen, con i mille intuibili simbolismi e significati che questa parola porta con sé. Nel corso dei decenni, le drag queen, dalle nicchie delle performance negli appartamenti privati prima e in specifici night e nei locali poi, si sono fatte strada in modo pervasivo in tutta la comunità LGBTQ+, e successivamente nella società mainstream. Non bisogna dimenticarsi che tra i primi a scatenare i moti di Stonewall e dare avvio al nostro movimento di liberazione c'erano anche molte drag come Marsha P. Johnson eh, unanimemente riconosciuta come simbolo per tutta la nostra comunità.
1: My name is Angie Extravaganza and I am the mother of the House of Extravaganza.
0: I'm Willie Ninja, the mother of the House of Ninja.
2: I am Pepper Lapaisia, the legendary
3: mother of the House of Lapasia. And I've been around for two decades. Reigning, that is.
0: Un'altra data fondamentale in questo percorso di riconoscimento è stata l'uscita nel 1990 di Paris is Burning, documentario della regista Jenny Livingston che non solo ha mostrato le condizioni di emarginazione, difficoltà, sorellanza e splendore delle anime della nightlife queer newyorkese a cavallo tra gli anni 80 e 90 nel pieno dell'epidemia di AIDS ma ha anche stabilito una specie di canone legato alla scena del voguing e, in sostanza, anche del mondo drag. Insomma, l'arte drag si è affacciata sempre più con prepotenza e incisività nella storia del movimento LGBTQ+, e non solo, ma c'è stata una persona che ha lanciato le drag queen nel mainstream, e quella persona è la già citatissima RuPaul.
1: È proprio RuPaul, anzi Mama Ru, come la chiamano moltissime draghe e tanti appassionati in tutto il mondo, ad aver cambiato per sempre il destino della visibilità drag. La sua è stata una carriera davvero e propria pioniera, prima come modella, poi come cantante, per esempio a fianco di Elton John sul palco di quel famoso Sanremo del 1994, e ancora come personaggio televisivo a tutto tondo. Nel 2009 poi il suo RuPaul's Drag Race debutta su Logo, un piccolo network via cavo proprietà di MTV. Si tratta di un vero e proprio talent con venature da reality che mette in competizione diverse drag queen.
0: Good luck. And don't fuck it up.
1: Le primissime edizioni sono pittoresche, quasi casalinghe, con filtri assurdi sulle telecamere e tanta amatorialità. Nel corso delle varie stagioni però il livello di perfezione estetica e di potenza del racconto cresce sempre di più. Oggi quello di Drag Race è un vero e proprio franchise televisivo milionario che vanta diversi spin-off edizioni in tutto il mondo dal Canada alla Thailandia, dalla Spagna al Regno Unito e all'Australia e ne parleremo tra poco anche in Italia. Il programma originale ha vinto 4 Emmy consecutivi e RuPaul stesso se ne è portati a casa 6. Da Bianca del Rio a Shangela, passando per Katia e Bob the Drag Queen, le partecipanti a Drag Race oggi sono delle star vere e proprie, fanno tour sold out in tutto il mondo, hanno contratti milionari con gli sponsor e sono contese dagli altri programmi TV. Voglio stare in spazi mai occupati prima da persone come me. Voglio espandere ciò che può essere la nozione stessa di drag. Ha dichiarato Simone, vincitrice dell'ultima edizione americana, anche se il 7 gennaio già ne è partita un'altra. Mentre è bene ricordare che Drag Race è a pieno titolo un impero economico con RuPaul che ovviamente ne tira le redini a proprio vantaggio si può sottolineare come negli anni abbia costruito anche un fenomeno culturale senza precedenti. Mai come oggi l'arte drag ha avuto una piattaforma di visibilità così ampia e mainstream. E mai così tante persone in tutto il mondo hanno assistito a spettacoli drag, chiamiamoli così, di questo livello. Non solo. Nel corso delle varie stagioni il programma ha toccato diversi temi importanti e delicati per tutta la comunità. Dall'HIV ai giovani LGBTQ più cacciati di casa, dal non binarismo agli abusi sessuali, dalla dipendenza da sostanze alla rappresentazione delle minoranze marginalizzate. Il meccanismo del programma permette di vedere che dietro a paillette e parrucche ci sono persone out of drug, di qualsiasi estrazione, origine, percorso regalando una rappresentazione variegata e spesso sofferta, prima impensabile. Ma se vogliamo spill the tea, come si dice nel gergo colorito e composito del programma, RuPaul e Drag Race hanno nel corso degli anni fomentato anche diversi problemi. All'inizio, infatti, la trasmissione era ben poco inclusiva e rispettosa delle persone transgender e lo stesso RuPaul si era lasciato andare a dichiarazioni a dir poco avventate. Nel corso del tempo a questo è stato messo un freno, tanto che ora ci sono molte concorrenti transgender e nella tredicesima stagione c'è stato anche Gottmik, primo concorrente trans. Poi c'è stata la prima donna cisgender e in quest'ultima edizione americana anche il primo uomo cisgender eterosessuale. Anche qui sono scoppiate molte polemiche sull'opportunità o meno di concedere uno spazio pervicacemente e da sempre queer a una persona eterosessuale. First World Problems? Chissà. È vero che spesso le fanbase di Drag Race sono alimentate di continuo da polemiche, attacchi, vere e proprie shitstorm. Le stesse drag hanno spesso fatto appelli per abbattere la tossicità della fandom, però con scarsi risultati. In molti, tra l'altro, vedono in questo franchise una celebrazione fin troppo piegata alle logiche mainstream, commerciali, privilegiate e di appagamento di un pubblico che sta diventando sempre più giovane ed etero. Insomma, il pericolo Generazione Z è dietro l'angolo anche qui. C'è chi dice poi che mentre appunto in tv vanno in onda sfilate, lip sync e altre celebrazioni drag, per le strade di quasi tutta l'America e in generale si può dire del mondo, chi fa la drag queen non può girare liberamente senza pericolo di insulti o peggio, aggressioni. E per le decine di drag che diventano celebrità assolute, ci sono migliaia e migliaia di performer che vivono ai margini della società, soprattutto in questi anni in cui club, discoteche e altri venue sono state bloccate dal Covid. Non si può del resto pretendere che un programma televisivo risolva i problemi dell'umanità. Eppure, non si può che sottolineare quanto sia stata rivoluzionaria la sua portata nell'ultimo decennio. In tutto il mondo, pandemia permettendo, negli ultimi anni sono cresciuti i numeri di spettacoli drag dal vivo. E anche in Italia la scena drag non è mai stata così vivace e sperimentale come negli ultimi 5-6 anni, da quando l'eco di Drag Race è esplosa anche qui da noi. Ma come mai tutto questo successo, tutta questa pervasività?
2: A feeling we're not in Kansas anymore.
1: «Lo guardi per le piume, le perline e la magia, ma ciò che realmente stai guardando è il sogno americano in tempo reale», ha detto Trixie Mattel, una delle all-star più di successo uscite dalla trasmissione. Ed è proprio così. Non è solo uno spettacolo scintillante quello che Drag Race ci mette di fronte, ma anche la celebrazione di tutto ciò che si può raggiungere e ottenere essendo semplicemente se stessi, anzi trasformandosi. L'arte drag prevede una metamorfosi, una rielaborazione e al contempo una riaffermazione del sé. Un'autenticità camuffata da finzione un po' baraccona. In fondo, non siamo noi stessi a cambiare in continuazione, a crescere ed evolverci. Ecco, le drag queen e i drag king e tutte le varie declinazioni dell'arte drag sono una sorta di evoluzione della specie, ci appaiono come figure supereroiche, eh, un tassello dell'evoluzione queer che è anche una liberazione. Poche rappresentazioni LGBTQ più negli ultimi anni hanno ribadito con tanta convinzione ed efficacia che si può essere qualsiasi cosa si voglia e lo si può fare in modo fiero, accecante, fuori dagli schemi. Michel Visage, l'immancabile braccio destro di RuPaul, ha dichiarato «Non vogliamo mai smettere di dire fuck you alla società». Ovvero, non vogliamo che il programma perda la sua vena sovversiva. Perché è questo il paradosso potente e forse la chiave del successo del fenomeno drag negli ultimi anni. È un'arte stupefacente, colorata, ipnotica, artefatta ed elaboratissima, divertente e spensierata ma nasconde in sé un messaggio politico deflagrante, una liberazione contro ogni norma di una società patriarcale e binaria. Capire che siamo sempre in mutamento, che possiamo fare delle nostre maschere un'arte, un lavoro, una vita. Ed essere pienamente noi stessi, in ogni forma possibile, al di là di ogni consuetudine o giudizio esterno. Come dice Mamaru in fondo, a meno che non ti paghino le bollette, non dar retta a quelle stronze.
0: Abbiamo capito che un programma come Drag Race è diventato una piattaforma importantissima per dare visibilità alle tante drag queen sparse nel mondo, tra cui l'Italia. Proprio quest'anno, infatti, Discovery ha portato nel nostro paese il format originale. Diciamoci la verità, la versione nostrana ha destato all'inizio qualche perplessità per delle scelte lontane dalla comunità queer italiana, ma si è poi rimessa in carreggiata, dando alle drag del nostro paese un'occasione unica e inedita per mostrare la propria abilità e versatilità. Certo, in molti hanno notato alcuni limiti tecnici nella realizzazione, un po' di rigidità, però appunto si tratta di una prima edizione e c'è tutto il margine per migliorare. Per celebrare questa novità, anche in concomitanza con l'arrivo di Drag Race Italia in chiaro sul canale Real Time, abbiamo voluto intervistare lei, Priscilla, la drag queen italiana, diventata famosa Mykonos, che proprio in Drag Race Italia ha preso le redini e fa le veci di RuPaul.
1: Eccoci eccoci qua quindi con la regina di Drag Race Italia, Priscilla, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, è veramente un piacere.
1: Grazie mille davvero e appunto parliamo subito di di questa prima edizione italiana di Drag Race che dopo un grande successo internazionale e tanti spin-off è arrivato anche in Italia. Allora eh, ti chiederei appunto di, di dirci, di farci un po' un bilancio di quella che è stata questa esperienza.
2: Dunque, noi non ci aspettavamo di avere finalmente Drag Race qui in Italia, un po' per per la situazione politica attuale, quindi quando... mi avevano comunicato che finalmente eravamo riusciti a portare questo programma che per me non è solo un programma, per me è un fenomeno sociale qui non si tratta semplicemente di varietà e quindi di rappresentare lo spettacolo con paillette, piume parrucconi e e tutto quello che gira intorno allo spettacolo qui si tratta di portare in televisione uno spaccato della società, quindi delle vite vere, non non dimentichiamo che dietro ogni personaggio drag c'è una persona che ha un un vissuto anche abbastanza importante e drag race è una piattaforma televisiva che ti permette di, eh, di dimostrare al pubblico la parte dello spettacolo ma anche la parte umana ecco perché mi piace definirlo un fenomeno sociale e in questo momento in particolare è una rivoluzione nel nostro paese vista la situazione politica drag race arriva qualche giorno dopo l'affossamento del DDL ZAN al Senato e quindi è stato stato accolto dal pubblico un po' come una rivalsa, un po' come una risposta artistica agli applausi squallidi che sono stati fatti in Senato quando è stato affossato il DDL ZAN. Per cui Drag Race in Italia è importante per l'arte drag in generale, per la comunità LGBTQI+, ma è importante soprattutto per... per far vedere al pubblico che in realtà c'è una parte di questa comunità che esiste, che è sempre stata ghettizzata perché lo spettacolo drag è sempre stato un po' visto come underground, uno spettacolo dedicato solo ad un certo tipo di pubblico, in questo caso noi lo stiamo sdoganando, quindi lo stiamo portando in televisione e stiamo dando la possibilità al grande pubblico di viverlo e di capirlo. Quindi per me personalmente come drag è una grande conquista, presentarlo è il sogno di una vita, come persona omosessuale e attivista è una grossa riscossa, è una rivalsa ecco in questo momento Drag Race.
1: Sì, come dici tu non è solo un format televisivo ma è veramente un fenomeno anche diciamo politico e anche una comunità di, di appassionati e di fan che lo segue con grandissima attenzione. Infatti... Bisogna essere onesti perché ai primi annunci dell'arrivo del programma in Italia ci sono state anche un po' di remore. anche noi di qui avevamo fatto delle, delle osservazioni su quello che poteva essere il programma in Italia, però poi eh, credo che voi abbiate anche preso a cuore questa, queste considerazioni, queste anche iniziali critiche che venivano fatte e eh, avete fatto anche un lavoro di, proprio di coinvolgimento della comunità LGBTQ italiana per per far sì che questo programma fosse anche uno specchio di quello della nostra comunità, della nostra comunità in Italia come avete fatto a costruire questo, questo dialogo?
2: Perché abbiamo la fortuna non solo di avere un canale che ci mente in onda che è Discovery Plus che è un canale molto inclusivo quindi che lavora molto sull'inclu- sull'inclusività dall'interno dell'azienda all'esterno quindi verso il pubblico e, e quindi ci siamo se- sentiti protetti e sostenuti dal canale dalla produzione che la ballandi e, e poi il punto di partenza è stato questo ci siamo chiesti drag race di chi è non è semplicemente di chi lo conduce o delle concorrenti che lo fanno. Drag race è il programma di tutti perché diciamoci la verità: chi almeno una volta nella vita non si è mai sentito giudicato, non si è mai sentito inadatto, a prescindere dall'identità di genere. E, e quindi ci siamo detti: noi stiamo facendo un programma che non riguarda solo noi che lo facciamo in prima persona, che riguarda ogni singola persona che lo guarderà e che lo seguirà non ci dimentichiamo che Drag Race ha un fan club che non è un semplice fan club sono sono appassionati sono persone che vivono per Drag Race, che vivono per le storie delle protagoniste tutto questo riesce a dare al programma un aspetto di profonda umanità e sensibilità Um, in Italia è successa una cosa che non era mai successa in tutte le altre edizioni in giro per il mondo, si è parlato per la prima volta apertamente senza filtri e senza censure di sieropositività di terapie antiretrovirali di viremia zerata, di importanza della ricerca per garantire alle persone sieropositive una, una vita uh, buona in salute ed è successo per la prima volta nella televisione italiana e questa, se non è questa rivoluzione poi tu dicevi una cosa molto interessante si fa politica io credo che nel momento in cui un uomo indossi una parrucca e salga su un palco stia già facendo politica perché sta andando contro tutti gli stereotipi che la società impone poi se lo facciamo con arte quindi se proponiamo uno spettacolo bello e in più ci, ci mettiamo dei messaggi importanti di inclusività di libertà e di, di uguaglianza eh, raggiungiamo il maggior numero di pubblico possibile
1: certo infatti eh, a, a proposito di pubblico, di comunità e anche del, della stessa arte delle drag queen, a me ha colpito che nella conferenza stampa iniziale di Drag Race Italia tu abbia detto che ehm, erano anni che tu insomma ti eri allontanata un po' dall'Italia, eri andata via dall'Italia anni fa perché il mondo drag italiano ti stava un po' stretto. Cos'è cambiato nel tempo e perché eh, adesso anzi dici tu se ritieni che abbia una vitalità e una novità che prima non c'era.
2: Ho lasciato l'Italia perché ero un po' avvilita, nel senso che uh, mi ero stancata di esibirmi soltanto in determinati posti. Uh, se- lo spettacolo drag aveva sempre una connotazione un po' dark e-, e non riuscivo più ad accettarla, questa cosa. Quindi mi sono trasferita in Grecia, mi e lui ha avuto la possibilità di esibirmi per persone di tutte le età, di tutti i credo religiosi, di ogni colore di pelle, di ogni identità di genere. Mi sono esibito per persone. E lì ho capito che in realtà uh, in Italia mancavano gli strumenti, cioè mentre all'estero lo spettacolo draghi è all'ordine del giorno, lo vedi al bingo, lo vedi al brunch, al ristorante, uh, qui in Italia non ancora. E quindi il pubblico reagiva di fronte ad uno spettacolo drag come quando tu ti trovi ad avere a che fare con qualcosa che non conosci, cioè ti metti sulla difensiva, alzi un muro. Se noi diamo al pubblico gli strumenti giusti per capire che cos'è l'arte drag e lo facciamo nel modo migliore possibile, ehm, il pubblico, volente o nolente, anche solo per curiosità, si avvicinerà a quest'arte. Quindi quando mi hanno chiamata per Drag Race mi sono detta è il momento di tornare a casa mia, da regina, da conduttrice di Drag Race ed è il momento finalmente di dare al pubblico italiano tutti gli strumenti per capire quest'arte anche se se ci sarà una parte di pubblico che non è ancora pronta ripeto, per mancanza di strumenti perché poi diciamoci la verità in televisione, soprattutto nella tv generalista il drag è sempre stato presentato un po' come ehm, fenomeno da baraccone un po' come macchiette, ecco, non è mai stata presentata l'arte drag vera nella, nel suo insieme, quindi tutta la fase preparatoria, che è la fase, la fase più importante, no? Quella che ti crea lo spettacolo, che è anche quella più difficile, ore e ore di make-up e, e studio della coreografia, e studio dell'ipsing. tutto questo non è mai stato fatto vedere. Quindi il pubblico vedeva semplicemente un uomo imparruccato che in quel momento stava scimmiottando una donna e non è affatto così perché noi drag non aspiriamo ad essere donne noi partiamo dal femminile per esasperarlo per portarlo all'ennesima potenza e poi ci tengo a chiarire una cosa tutti pensano che drag significhi indossare una maschera ed interpretare un personaggio è esattamente il contrario nonostante noi abbiamo chili di trucco parrucche cotonatissime e vestiti sgargianti Quello che portiamo sul palco è una parte vera, reale, di noi stesse, la nostra parte più intima, che riusciamo a tirar fuori e ad accettare dopo un percorso lungo introspettivo, e poi la mettiamo a disposizione del pubblico. Quindi noi in quel momento al pubblico stiamo regalando una nostra parte così intima che diventiamo anche vulnerabili. Quindi al di là di quello che si può vedere, che è tutto molto esagerato, c'è una vulnerabilità e un'unanimità sul palco da parte di una drag, che è qualcosa di veramente profondo.
1: Sì, anche questa, credo, autenticità più vera, nonostante tutto il parrucco, il trucco, sia un segnale anche di quanto no, sia, sia importante questa rappresentazione. E infatti ti chiederei, eh, avviandoci la conclusione, eh, di descriverci... In In poche parole secondo te quali sono i motivi per cui le drag queen in questi anni, anche in Italia in cui la scena drag sta veramente esplodendo, perché le drag queen hanno sempre più spazio e soprattutto riescono a rappresentare così bene tutte le anime, i temi e e le diversità che eh, vivono nella nostra comunità.
2: Semplicemente perché le drag queen combattono ogni forma di stereotipo per cui ehm, per fortuna adesso anche all'interno del mondo drag ci sono tante sfumature mentre prima la drag queen era l'uomo che eh, indossava abiti femminili esasperandoli oggi per fortuna abbiamo donne biologiche che fanno le drag, abbiamo donne transessuali abbiamo uomini transessuali abbiamo uomini etero oggi oggi anche all'interno del mondo drag si accettano tutte le sfumature e quindi credo che questa sia la massima rappresentazione della società che noi vorremmo ovvero una società con mille sfumature libera di esprimersi perché poi drag essendo una forma d'arte come ogni forma d'arte non è altro che una forma di espressione e in quanto tale non ha nessun limite siccome per fortuna noi nonostante la politica italiana nonostante diciamo tutte le le opposizioni che troviamo però il Noi noi stiamo andando avanti, ci stiamo evolvendo, stiamo crescendo e e quindi sta diventando un fenomeno più alla portata di mano. Ecco perché oggi molte più drag vogliono farsi vedere, vogliono farsi sentire. Io dico una cosa, eh, drag per me è bellezza sicuramente, Ironia e autoironia, quindi divertimento, ma una drag ha la responsabilità di lanciare sempre un forte messaggio di inclusività e di libertà, perché quando sei su un palco, hai di fronte a un pubblico e hai in mano un microfono, hai il dovere nei confronti della comunità a cui appartieni di essere attivista.
1: Grazie, grazie mille, Priscilla, perché queste tue parole sono importanti anche perché ci raccontano. In prima persona cosa voglia dire essere una drag queen, ma anche molto altro, una persona, un attivista e tutte queste cose assieme. Guarda, ti chiederei in conclusione, siccome è ormai diventato un must, di salutarci con la tua (ride) frase ormai iconica di questa...
2: Volentieri, allora feel free, be proud and enjoy your life, siate libere e liberi, rendete pazzesca la vostra vita e mi raccomando, non facciate stronzate. <ride> grazie
1: mille, grazie mille, Priscilla. Grazie,
2: grazie, ciao, ciao.
0: con Dragulazioni a Priscilla per il successo di Drag Race Italia che vi ricordiamo va in onda in chiaro su Real Time la domenica sera alle 21.20 e grazie davvero per le parole che ci ha regalato
1: siamo arrivati a conclusione anche di questo episodio del podcast di Quid abbiamo cercato di osservare le ragioni del successo delle drag queen e anche di fare chiarezza su tante confusioni anche terminologiche che riguardano questo mondo Ma c'è una parola citata in precedenza, travestito o travestita, che sebbene non sia più da utilizzare al giorno d'oggi, ha una radice storica e anche una sua valenza politica. Ce ne parla, come sempre, Porpora Marcasciano, storica attivista del movimento transgender italiano e presidentessa della Commissione alle Pari Opportunità del Comune di Bologna.
3: Nella nostra storia eh, recente, che sembra lunga ma non lo è, ha appena 50 anni, abbiamo fatto fatica a trovare le parole giuste e molto spesso su quelle parole ci siamo incagliate. Una parola su cui eh, c'è stato molto dibattito è stata quella di travestito o travestita, perché erano due declinazioni che rimandavano a significati diversi. C'è stato dibattito perché non corrispondeva al mondo trans. No? La, l'esperienza trans era una cosa, l'esperienza travestita un'altra. Poi è successo che eh, nel 2000 avevamo ospite qui a Bologna Silvia Rivera l'antesignana eh, come dire, del, dei nostri movimenti e lei nel parlare della sua esperienza specialmente su quella della rivolta dello Stonewall nel eh, 28 giugno 69 parlava di drag quindi lì è partito per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda un processo di riflessione Il drag e le drag, o anche i drag king, perché eh, si è arricchito nel tempo eh, il il vocabolario appunto, hanno eh, avuto una collocazione giusta nella nostra esperienza e nel nostro percorso. Io eh, il drag lo leggo alla alla festa, lo leggo all'esagerazione, perché ci appartiene, ci appartiene anche quello. E chi di noi da bambini non ha sognato tutti quei merletti, tutte quelle esagerazioni? Per cui è una sorta di prolungamento di noi, è una scenografia esagerata di noi, è una parte importante di noi. Quindi noi stiamo uscendo dal periodo in cui dovevamo mettere i perimetri tra le varie esperienze, Oggi ho la sensazione che si sta confluendo verso un unico grande percorso di liberazione, un unico grande percorso di eh, di fluidità, perché di quello si tratta. Noi vogliamo lasciarci alle spalle le rigidità eh, di dire io sono questo e non altro, io sono quest'altro e non altro. Noi siamo tutto e abbiamo la capacità e la possibilità di ribaltare Uh, I canoni che ci sono stati imposti le drag e i drag sono una parte di noi una parte bella di noi perché uh, rappresentano la festa rappresentano l'ilarità rappresentano insomma la, la parte allegra ecco quindi benvengano le drag e i drag e tutto quello che ci fa allegria e che ci rende bella la vita e questa era la pillola di Porpora.
0: Grazie come sempre alle preziosissime parole di Porpora. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio del podcast di Quid. E now. Sei oh, eh. sure? <laughs> Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi con la partecipazione di Porpora Marcasciano. Post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo. Supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra. Una produzione storielibere.fm
2: di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.